0: Amigos, bienvenidos al Trump Watch. Trump Watch. Todavía Trump mes es el presidente, por si acaso. Todavía es presidente. <ríe> este. John Un también. Y John Un todavía es presidente, eh, a pesar de que pues, Michael Cohen barrió el piso con él. Eh, pero vamos a ver el desayunamiento. Estamos Luis Herrera, Ana Sofía Pagán, el licenciado Zagalía está excusado. Todo el gobierno. mes de
1: marzo. No todavía. pregunten por saga en marzo.
0: ¿Te bien? Porque empiezan a preguntar, ya, sí, sí.
1: Está excusado. No, no jodamos. Exactamente.
0: Pueden joderlo en Twitter. joderlo a él si quieren. Exacto, nosotros no nos jodemos Exacto. Este, pero esta semana en el mundo de Trump y Puerto Rico, porque Puerto Rico estaba allí. Uh -huh. eh, mientras Michael Cohen estaba hablando en el otro lado, Puerto Rico tuvo sí. una visita en uno de esos días uh -huh. eh, con las Islas Vírgenes. Con la, con no, eran todos los territorios. Eran todo territorio, todos eran los todos territorios. Todos los territorios. Uh -huh. este, pero el héroe de la estadía se convirtió en el gobernador de las Islas Vírgenes. Lo vi.
1: Que okay, vaya way. No, pues vamos a decir lo que pasó. Pero, pero espérate, espérate.
0: Antes de traer eso, un fun fact. Las Islas Virgenes no nos quieren mucho. Nunca nos han querido mucho. Porque hacemos
1: escante cada vez que vamos para allá. No. Screaming en Es parte de Sí, Screaming in Puerto Rico Navy.
0: Ajá, eso es Puerto Rico y Navy, eso es uno. Pero más
1: allá, de, del, Anthem, sí.
0: pero más allá de, del, del escante que hacemos cuando vamos para allá,
1: también
0: hay una cuestión de que nos creemos mejores que ellos. Y recordemos que. La, el colegio de abogados de las vírgenes, en el caso, en uno de los casos, yo creo que, que el caso de la que yo que yo ya pidió ser amigo de la corte. Okay. Y radicó un amigo oscuro allí que prácticamente estaba diciendo que no somos unos huele y que Puerto Rico siempre tiene que ver que trato preferencial y que, que
1: no le deben aprobar la cuya de oro que yo ya sí, hasta y, que venga a la isla o sea, y te que coger promesa claro, están claro, caminos ellos claro, por a eso, esa promesa, pero,
0: pero baby, es que ellos, eso, ellos de hecho uh -huh. eh, ellos se opusieron a promesa uh -huh. heavy y cabelearon en contra de promesa y ese tipo de cosas que güey, están bien endeudados le estaba leyendo, están jodidos están igual que Puerto Rico sí.
1: antes de la quiebra exactamente sí, 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 tienen sí, problemas
0: bien. de pensiones, problemas de, de
1: plan médico de, entonces, de todas cosas así. entonces
0: entonces re bueno. Pero anyway, esta semana los territorios fueron a el Senado.
1: ¿No ha el Comité de Recursos Naturales del Senado? De Senado,
0: con senadora que Morkowski. la
1: dirige, la, la senadora de Alaska, Lisa Morkowski. 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 es importante por varias razones. Primero, ella es una republicana, pero ella es bastante independiente. independiente De hecho, ella votó muchas veces en contra de Trump en, en sus primeros dos años. De, de y por poco Trump.
0: era el voto para la de acá, ¿no?
1: y eh, Trump le tiró un candidato en primaria mm. y le dio una pela, eh, Murkowski. Y adicional a eso, Murkowski había en algún momento, yo creo que en el dos, o sea, sí, exacto, el 2012. Los republicanos le tiraron a alguien primaria, el republicano le ganó la primaria, y ella corrió independiente y ganó como independiente. <risa> y entonces se mantuvo en el caucus republicano. O sea, que ella es una senadora bastante... y, y es tan independiente, ella votó en contra de Promesa. Ajá. O sea, de los, de los votos en contra de Promesa en el Senado, ella fue uno de ellos. Que es interesante, ella siendo la presidenta del Comité de Recursos, votó en contra de un proyecto que pasó por su, por su comité. Así que ella es alguien interesante para mirar, y es una persona... Que siempre ha estado clara que la No hay ambiente para la estadidad en, en el Senado. Y, y siempre que lo he dicho Todas las cool. veces.
0: Cool, y que
1: cualquier proyecto de estadidad que se presente ahora o en los próximos cinco años que le quedan allá en este término senadora va a pasar por sus manos. Así que siempre hay que tener eso este, presente. Mark, eh.
0: ¿verdad? Un poquito de contexto. Los congresistas usualmente que vienen de Alaska uh -huh. son medio Rogue Gone sí, Rangers. Es que va, va o sea, con, va con el. Va con el, va con el, territorio. Con el territorio. Exacto. O sea. Alaska es el estado más lejos, es el North. Most
1: es el más wild, uh, más wild. Es el menos poblado. menos por el poblado. O sea, ah, eh, por el cápita, por Exacto. cantidad. O sea. La
0: gente vive o sea, la gente le dan un cheque eh, todos los años de las regalías del petróleo. De, del petróleo. <risa> eh, allá en el estado de Alaska y en verdad they don't fucking care. O sea, como que they don't fucking care. Pero de Alaska era Don John también. Uh -huh. Que era un amigo.
1: Y Alaska fue el último estado, el Estado. Exacto. ¿Verdad? El 50 o el 49. Bueno, whatever. Ya los últimos estados. El
0: 50 es Hawaii.
1: Ok. Sí. y Prácticamente, Don Young viene de una familia de luchadores de la estadidad, Ajá. de Alaska. De Alaska. Y hay esa afinidad que él creó, que ha creado históricamente con el movimiento estadista, en parte porque después pues, hay cierto el, el, probablemente ellos ven que lo que hace el movimiento estadista aquí en Puerto Rico pues se parecía a lo que hacía el movimiento estadista en, en Alaska y por eso es que hay esa conexión, pero Murkowski nunca ha sido así <risa> 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 no,
0: no. Murkowski es mucho más joven que Doña y, ah,
1: y el papá de Murkowski, que era el senador que ella lo reemplaza, también era uno de los padres de la estadidad y uno de los líderes importantes de Alaska de, de, de la segunda mitad del siglo XX, o sea que también ella había una familia política importante en, en Alaska ok, chévere en la vista no pasó mucho, realmente. No, 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 no. Eh, lo más noticioso fue eso, que el, el gobernador de las Islas Vírgenes le pidió al Congreso, al Senado, que nos diera la estadidad a nosotros y no a las Islas Vírgenes. Que, by the way, el día que eso pase, a las Islas Vírgenes se va a mudar el raye, se va a mudar Bacardí, se, <risa> se va a mudar el Barrilito, porque todos los reembolsos del, 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 del impuesto al ron pues a Puerto Rico ya como Estado no se los van a devolver. Así que yo entiendo por qué el, el, el gobernador de Islas Vírgenes quisiera que Puerto Rico fuera Estado para que se le vayan todas las licoreras y todas las destiladoras para allá, como se le fue Captain Morgan. Uh -huh. Pero adicional a ese esas a, eh, acciones dictadas por el Real Politik del momento, lo cierto es que, la vista fue totalmente... Eh, inconsecuente, de hecho, inconsecuente. El gobernador no dijo nada interesante.
0: Nada. Era un aviso sobre los, eh, la recuperación, el estado de la recuperación Ajá. después de los huracanes. No
1: aprovechó el momento nada. Para, para exigir. Aplaudieron no? allí como bien tímidos. Fue cuando... la verdad que sí. es una pérdida de tiempo. Y, y, y habla del colapso de la estrategia de Washington de este gobierno que evidentemente no tiene ninguna. No, y si y... lo mezclamos a lo que dijo Ferma esta semana, y a no sé todo si, lo que está pasando no... con los fondos... Yo no
0: sé si es colapso o desconexión.
1: Falta de credibilidad, sin duda.
0: Sí, no, y desconexión entre, entre, entre el colapso de la de la gestión de la comisionada residente más inepta en la historia reciente de Puerto Rico, que se llama Jennifer González. Eh, o sea, es la comisionada más inepta. O sea, a la, y lo, siempre lo voy a repetir para que no se me olvide, y para que usted no se lo olvide. A ella la aprobaron los ga la enmienda de los gallos. Después que había dicho que había protegido los gallos, le aprobaron la enmienda de Los Gallos, se llevaron en volada a la industria de Los Gallos. Después que le habían aprobado, eh, puso en juego, en un momento dado estuvo en juego los fondos esos de FEMA, que ella los celebró, también por poco se los limpian. Uh -huh. Después hubo otros fondos que también se los limpiaron. Uh -huh. No la han aprobado, no tiene eh, co co sponsors uh -huh. el proyecto de estadía no se movió ni un solo pelo. Uh -huh radicó dos proyectos de idea que son una porquería de proyectos. Uno era un acto de admisión, otro era, una, un, era un descojón. Es la, comisionada, la peor comisionada reciente que hemos tenido. Y esa desconexión que tiene el gobernador, recordemos que la comisionada es republicana y el gobernador es demócrata y adicional, ya hemos hablado en este espacio, que los gobernadores han tenido han sido pocos los gobernadores que han tenido buenas relaciones con sus comisionados residentes. Porque, obviamente, los comisionados residentes sirven como plataforma para regresar a Puerto Rico uh -huh. y correr para la gobernación. Uh -huh. Este eh, Y, obviamente, el caso más notorio fue el papá de Ricardo eh, Romero y Pedro, que... Af, eh, ¿Cómo es que se llama? Este... Asuntos federales, prafa. prafa, se le dan garra y se, se ponen esteroides con Roselló, porque Roselló le hace un shadow Exacto. a, a, a Barcelona en, en Washington. Correcto. Así que eh, la, la relación ha sido media tirante, ha habido tirantes histórica ¿no? entre el comisionado residente y el gobernador. Pero dicho eso, curiosamente, es el momento, como dice Luis, el momento más cúspide, más prístino de los estadistas que tienen control de todo para adelantar la estadidad, y es el momento que menos se ha adelantado la estadidad. Correcto.
1: <risa> no, y que, y que y no, no podemos olvidar que en este cuatrenio, particularmente por el tema de María y por el tema de Promesa, es cuando más interacción hay con el gobierno federal de temas no típicos. Porque, ¿verdad? Pues el gobierno de Puerto Rico, todos los cuatrenios, bajo todos los partidos, siempre tiene que interactuar con el gobierno federal por X o Y razón. Pero ahora estamos interactuando a un nivel mucho más importante por... Promesa, porque hay un ente federal que está controlando las finanzas de Puerto Rico y ya podemos decir que es un ente federal porque así lo decidió Boston. Eh, y segundo, el huracán. ahí hay, hay ahora mismo 15 mil millones de dólares en inversión federal que está entrando a la economía y vienen otros más, etcétera, etcétera. Y ahí esa, esa coordinación y esa, esa relación que debe tener el gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal... ...atraviesa su peor momento... ...su peor uh -huh. momento y hay un montón de factores... ...yo obviamente estoy coincido contigo... ...que la lucha entre Jennifer y, y el gobernador... ...es un factor... ...pero adicional a eso Jonathan... ...el gobierno de Ricardo Rosselló... ...ha perdido todo tipo de credibilidad... ...no solo con la Casa Blanca y con el Congreso... ...sino con las agencias mismas... Por... ...y lo, lo, los funcionarios a nivel mediano... ...los funcionarios que están... ...en el día a día tramitando cosas... ...con los funcionarios locales acá... De su mismo nivel, lo saben y se dan cuenta, y eso en parte explica, porque a dos años, ya a dos, año y medio del huracán, todavía lo que se ha gastado, lo que ha llegado es el 18% de la ayuda asignada hasta el nuevo día esta sí, semana. Sí. O sea que. Sí, sí, sí. Eh. Y, y realmente
0: ha sido por la ineptitud. O sea, la debilidad de la comisionada residente, la debilidad de su puesto, no le permite a ella, no le permite a ella ser efectiva en fiscalizar. Correcto. a FEMA en fiscalizar Exacto. a las agencias federales, y gobierno en, republicano, en no y en fiscalizar a, ah. a su propio gobierno Correcto. republicano, Correcto. Así que en ese sentido, pues está a lo loco, tú sabes. Y entonces
1: y, a mí lo que me llama es rejó de la vida como, como ciudadano que paga impuestos? Es que ante este escenario de importancia de Puerto Rico en el ámbito federal, el gobernador vaya para allá a pedir la jodida estadidad cuando él sabe que no está sobre la mesa. Entonces tú tienes, o sea, tú tienes una vista con la presidenta del Comité de Recursos que probablemente sea la única vista del cuatrenio. Que tú tienes 15 minutos para hacer una exposición y tú gastaste más de la mitad de tu tiempo en hablar de la estadidad. Pues chico, pues, estás mostrando realmente tu falta de seriedad y tu falta de compromiso con, con el pueblo y por eso es que estás han tan tenido que radicar candidatura tan temprano y tratar de hacer otras no, cosas diga, porque sacó, han perdido han perdido ¿sabes?
0: pero tú crees que tú, tú crees? o sea yo no sé bueno, es que los estadistas sí votan por la gestión de estadidad
1: es lo único que les queda es lo único que les queda uh es verdad, es verdad, es verdad hicimos -huh. un fucking podcast entero de esto hace un minuto
0: cabrón es verdad, es lo único que les queda es lo único que les queda, pero anyway Oye, hablando de Washington, esta semana Washington estuvo bueno. Caliente. Estuvo bueno. falla! falla. falla. <ríe> estuvo bueno. este, Esa vista de Michael Cohen, que by the way, tengo que felicitar a Alexandre Ocasio. Me convertí en un AOC. Mato, ¡Full! Mato. Mato. Y a todas las la, toda la demócratas, que by the güey, una foto cabrona de las tres de AOC. Rashid. Rashid y Talif. Creo que es la es Rashid, Talif y... Bueno, eh, tres, de las, las tres,
1: las tres. Una la, de las tres de las varias... De,
0: las demócratas de Overside. Las rookies. La rookies de Oversight. Que una foto salvaje. Eh, porque eh, los republicanos, obviamente, en la vista de Michael Cohen, en la, en la, en la audiencia de Michael Cohen, los Vamos republicanos notas, trataron es. de tirarle la toalla y trataron de minimizar... Eh, a Michael, ¿no? Diciendo que era un embustero, que había, si ya había podido mentir una vez, pues podía mentir varias veces. Este. Sí,
1: eso me, me, me encanta ese punto porque sí. él mintió la primera vez para proteger a Trump. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, es como que, ah, me diste aquí a mentir. Ajá, pero ¿qué dijo? Ah, pa, ¿Por qué mintió? Como que puedo, whatever. Ajá.
0: Ajá. Y entonces, este, eh, los demócratas se enfocaron. Que el, el Iacomins tuvo un primer turno magistral. Uh -huh. Que se autorreconoce. Es el chair de la, del, comité de, de del comité de oversight. Y se autorreconoce y dice: Yo me voy a autorreconocer. Y la primera pregunta que le hace es: ¿Tú lo que me está, ¿Usted lo que me está queriendo decir aquí? Y usted me contesta: ¿sí o no? Que el eh, presidente Trump, siendo presidente, giró un cheque desde su cuenta personal uh -huh. para reembolsarle a usted uh -huh. estos pagos. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. So, estaba configurando ya. Ajá. El posibilidad de delito uh -huh, uh -huh. Eh, o, la o la legada, el collusion uh -huh. o la conspiración de los Hodge Payments. Correcto.
1: Por lo que realmente podría estar más expuesto el, el presidente. Está mucho más expuesto. Hay un cheque con su firma. Exactamente. O sea, hay, docu hay documentos. Eh, mira, eh, el miércoles vivimos un momento en esta investigación que hasta ahora ha durado dos años, que ha sido es extremadamente compleja es una investigación de papeles, es una investigación donde el fiscal principal, el, el protagonista de, de llevar el, el caso, no habla, que solamente habla mediante documentos y, y argumentos en el tribunal. Eh, y obviamente, pues en parte, aunque ustedes, eh, ustedes son potentes de del trombo, así que ustedes están bastante versados, pero en general el público pues, se pierde en los detalles porque hay muchos nombres, muchas complicaciones. Pero el miércoles tuvimos televisión. Tuvimos una cara, una voz y buena televisión. Porque aunque la vista duró seis horas y no la he visto completa de tapa a tapa, uh -huh. lo cierto es que estuvo entretenida. He visto ya tres y pico de horas, he leído transcripciones, he leído un montón de artículos. Y fue Good TV. Sí. Y creo que no esto no despinta a nadie que el momento que Oliver Stone haga la película de los años de Trump, vamos a tener una escena de esta vista sí, sí pues. o sí. O sea, esto va a pasar. Y, y Cummings, importante de, eh, dar el contexto, Elijah Cummings, el, el, el presidente de ese Sherman es un congresista legendario. Es un congresista que no de solo, elders, no solo que lleva décadas allí, sino que marchó con Martin Luther Exacto. King y es uno de los líderes de los derechos civiles negros históricos. Eh, y le da cierto gravitas a la vista porque que tú tengas a una persona como él presidiendo pues no es no es de coco. hubo, no hubo es... momentos
0: emotivos hubo llanto sí, de los congresistas eh, hubo acusaciones de racismo hubo uh -huh. Wow, estuvo bueno, estuvo fue interesante Entonces,
1: Específicamente hablando sobre Michael Cohen Rapidito, es para que no lo sepa, Michael Cohen fue El abogado personal del presidente Trump Antes de ser presidente por, casi, por más de 10 años Y el autodenominado Fixer, que resolvía los problemas de Trump Y que sabe montones de cosas Y que fue arrestado En eh, el año pasado, en verano del año pasado Si no me equivoco, luego se de un recordó. allanamiento eh, A su oficina Y se declaró culpable en noviembre Va a servir una sentencia de tres años y va a ir a la cárcel como en un mes. Lo de mm. se fue encontrado, se declaró culpable específicamente por mentirle al Congreso bajo juramento y por obstruir a la justicia. Eh, los cargos
0: más... Y tiene que
1: ver con el caso específico de Stormy, de Stormy Daniels. Los pagos de Stormy Daniels. Pueden buscar los podcasts viejos que explicamos todo el caso, pero esto específicamente tiene que ver con eso. Mm. Me pareció que Cohen estaba muy bien preparado Mantuvo su compostura todo el tiempo, incluso en los interrogatorios fuertes de parte de los republicanos. A mí me pareció muy creíble. Obviamente ustedes saben que yo quisiera ver a Trump bajo, re, tras reja, así que pues no creo que sea yo el más el más objetivo, pero yo lo sentí muy creíble y, lo, y además le añade a la credibilidad que como él se declaró culpable, si él miente en este testimonio, él va preso 10 años. 15 años, mucho más tiempo, porque él tiene un acuerdo ahora mismo con la fiscalía y con el gobierno de los Estados Unidos de que él no va a cometer delitos adicionales. Y él, si, él, él, si él mintió el miércoles, se, se buscó un lío heavy, heavy. Así que creo que, que, fue, que como les dije, vivimos un momento, eh, detalle también, en el testimonio de, de Cohen, que los invito a que se lean, el testimonio escrito son 20 páginas, se leen como una novela, Jonathan. Se mm -hmm. leen, son súper, o sea, se leen una sentada. Son buenas. Está, está ex, no, no le sobra una no le sobra un, un, que, un párrafo. No
0: sé si tú tienes la misma conclusión que yo, que a Cohen, o sea, obviamente estaba media tren uh -huh. O sea, él sabía. Sin duda. Él sabía, hubo momentos donde él miraba la cámara directamente, Correct. donde él utilizaba, había habían expresiones puntuales. Uh -huh. ...que triggers a Trump. ¿Y cómo uh -huh. no sabemos qué trigger a Trump? Porque Trump estaba tuiteando. Exacto. Eh, Trump estaba mordido. No, y, y le dañó el summit. Y también, le no. dañó el summit, o sea, sí. Y bueno, imagínate que le dañó el summit... ...que Trump salió corriendo... ...porque supuestamente no hubo crimen uh -huh. ...cuando todo... ...lo que sabíamos antes... ...antecedente del summit... ...que eso estaba prácticamente cuadrado. Uh -huh. y, y obviamente... ...y estos tipos de summit, ...usualmente cuando el presidente... Viaja, ...están cuadrados. Uh -huh. Este... ...y de momento... Sale, salió de allí y dijo que no había acuerdo porque obviamente Casablanca quería tirar un smoking video porque claro. obviamente no había acuerdo. Y
1: yo no sé si esto fue a propósito o una coincidencia, pero si fue a propósito, les quedó cabrón a los demócratas. También. Poner eso en, en mi costa. Les quedó de show. Si esa fue Nancy, Nancy, te la apuntaste de mano te la llevaste. Titi Nancy.
0: Suerte. titi Nancy eh.
1: Entonces, en el, en el testimonio eh... Cohen básicamente cierra el cerco eh, en, en el tema de la colusión con Wikileaks. Porque él testifica que él estaba en la oficina de Trump, en Trump Tower en Manhattan, cuando entró una llamada de Roger Stone. ¿Quién es Roger Stone, Jonathan eh, LeBron?
0: Roger Stone ah. eh, fue socio Ajá. de Paul Manafort Ajá. y de
1: Charlie Black. Ajá.
0: Y Charlie Black Ajá. era el histórico, Ajá. Asesor del Partido Ajá. Popular Democrático Ajá. y eterno luchador eh, en contra de los esfuerzos de la estabilidad. Exacto. Y por eso la te va
1: a llegar ahora, pues Charlie Black no trabajaba al PPD. Okay. Se, su, se supone, se supone. Ah, okay. Pero
0: era era, era era, también asesor de dictadores, Ajá. mientras era, tenía cliente Exacto. al Partido Popular Democrático. Así que, pues, Exacto. pues el, el Partido Popular Democrático lo contrató a. O sea, con, como, como
1: el caballero Manuel Tizcaso, eso es de Ricky, de Hugo Chávez okay. Digo, de Manuel. No importa. Eh, ok, eh, bueno, pues eh, Coben testifica que Roger Stone le pone una llamada a Donald Trump, en este momento no era presidente todavía, y le dice a... El, entonces Trump lo pone en speaker en la oficina. Morón. Lo, lo pone en speaker. Y Roger Stone le dice a Trump que acababa de colgar el teléfono con Julian Assange. Julian Assange es el fundador y el que corre Wikileaks. Y Julian le dijo a Stone que venía un paquete de emails y de información que le iba a hacer daño a Hillary Clinton justo antes de la convención demócrata. Todo esto antes de que los emails salieran y que se conociera públicamente que esto había pasado y que supuestamente Trump, según el testimonio de Cohen, contestó a lo que le dijo eh, Roger Stone: "Wouldn't that be nice". Así que yo creo que esta es la primera vez que nosotros, el público general, estamos viendo evidencia directa que cierra el cerco en esa relación de Trump eh, con Rusia, obviamente es a través de Wikileaks. Eh, lo mismo también, eh, hay que dejar claro, hubo dos momentos que se le preguntaron y que le, eh, específicamente sobre el tema ruso. Número uno, eh, si había estado en Praga y no contestó por qué lo de Praga es importante, porque en el dossier del pipi,
0: del pipi, que de escribió él, el espía
1: británico Christopher ah. Steele, una de las alegaciones que hacen el memo es que eh, Michael Cohen había viajado a Praga durante la campaña a reunirse con assets de la inteligencia rusa en, eh, en la ciudad de Praga para coordinar. Pues eso, no se habló allí nada de eso. Y también Cohen dice en su, en su testimonio escrito... Que él tiene una sospecha de la colusión con Rusia, pero no tiene información directa. Y la sospecha que él tiene es que también, otra vez que estaba en una reunión eh, con Trump en Trump Tower, entró Don Jr., el hijo del, del presidente, se, pasa por, se va detrás del escritorio de Trump y Cohen dice que eso es súper raro, que nadie nunca hacía eso, y menos Don Jr., que Don Jr. es el más idiota de todos los idiotas. Básicamente dice mm. eso también. Mm. Y que le dijo al oído algo al papá como que más o menos en el tiempo alrededor de la reunión y que para Cohen se le hace muy difícil pensar que Trump haya tenido esa reunión, digo, que su hijo haya tenido esa reunión con los espías rusos en Trump Tower sin haberlo consultado con el padre, pero lo cierto es que no ofreció evidencia directa de ese, de ese tema.
0: Hay otra cosita interesante que, eh, que va directamente a la línea de cuestionamientos que realizó Alexandro acacio Cortés eh, Y es que mira qué cosa más curiosa y de lado, un, los analistas y los comentaristas después estaban analizando que la línea de preguntas de Alexandria, obviamente como congresista de un distrito de Nueva York, uh -huh. prácticamente era para configurar violaciones de delito uh -huh. a la ley electoral y a las leyes del estado de Nueva York. Exacto. No necesariamente a las y, leyes federales. Y delitos de seguro. También. Y delitos de seguro que es bien interesante porque esto es otro ángulo que no necesariamente habíamos estado contemplando y recordemos que aquí hemos hablado que por qué Nueva York es importante, porque obviamente Trump está en Nueva York, y dos, porque el Southern District of New York ha llevado la voz cantante con Mueller uh -huh. con acusaciones en, en estos casos. Así que es bien curioso cómo ella estuvo, la línea de preguntas que ella estuvo argumentando y cómo la fue construyendo uh -huh. para... Tratar de sentar las bases a una posible investigación indagatoria de las autoridades de Nueva York, porque no es lo mismo y obviamente eh, no es lo mismo acusar a un presidente por leyes federales que podríamos plantearle que el presidente no se le puede acusar de nada, que leyes del estado de Nueva York, que su prescripción probablemente se extienda más allá del 2020 y los investigadores o fiscales del estado de Nueva York pudiesen tener jurisdicción uh -huh. para investigar al presidente Trump. O sea que se habría se podría abrir otro flanco adicional que no está abierto ahora o al menos que nosotros no uh -huh. supiéramos probablemente está abierto pero uh -huh. y le dieron unas preguntitas allí a uh -huh. Alexandra, pero ese es su trabajo porque ella es una congresista uh -huh. Precisamente del estado de Nueva York Correcto. Así que serían preguntas que sus constituyentes Tendrían Correcto. Eh, Y me pareció bien interesante porque a, a, o sea, Los demás congresistas estuvieron hablando ¿verdad? A nivel de, de, de Stormy Daniels De lo del pipi De, de la colusión y tal Pero esa línea de preguntas Podría significar otro problema Problemita interesante para Trump el estado de Nueva York eh, Y con fiscales que son bien agresivos el estado de Nueva York.
1: Tú sabes, Jonathan, que yo creo... Ya yo estoy convencido que el impeachment en la Cámara no lo despinta a nadie. Ah, no, ¿eso va? Esto va a pasar. Y creo que nada más con ese testimonio de Cohen que vimos... Aquí hay una posibilidad que los artículos... Que se le radique un impeachment al presidente Trump... No de ocho cargos, como fue el de Clinton. O de... No sé cuántos fueron de Nixon. Uh -huh. Pero no fueron tampoco muchísimos. Aquí puede haber un impeachment de 25 cargos. De 30 sí. cargos. Porque... Para el tema del impeachment, no es solo la corrupción rusa. Rusa, tú tienes todo el tema de Rusia, tienes todo el tema de Trump Tower, tienes todo el tema de Don Jr., tienes todo el tema... Pero adicional a eso, añádele... El fraude de Stormy Daniels, el fraude de seguro que sacó Alexandro Ocasio. Uh -huh. Añádele ahora todo el lío que se ha formado con la el clearance de seguridad de Jared Kushner. Y quién sabe cuántas cosas más está pasando por esos comités. O sea, aquí creíblemente se puede hacer un paquete de unas de 40 acusaciones, 50 acusaciones, quién sabe. Y, y está complicado porque no es lo mismo, uh -huh. no es lo mismo que te acusen. O sea, recordemos, a Bill Clinton lo acusan ocho cargos de obstrucción a la justicia y de mentir en una deposición. Una posición civil, mentir bajo juramento, básicamente es eso. Aquí no, aquí estamos hablando de delitos serios y, para citar la Constitución, el impeachment no es necesariamente por delitos que tú vayas preso. Mm -hmm. El impeachment incluye depravación moral y atentar contra ciertas cosas de lo que te hace un buen presidente. O sea que el estándar que van a tener los congresistas cuando voten por ese distinto. impeachment es distinto, ¿no? Es distinto. Así que yo, ah, por ahí es que yo creo que va la cosa.
0: Recordemos que, un, eh, para explicar un poquito lo que significa el impeachment, la Cámara radica los cargos, vota sobre ellos y, y hace la acusación.
1: Y requiere mayoría simple. Mayoría ¿no? simple. O sea, pero... 50 más 1.
0: Pero... Es el Senado el que hace el juicio. Correcto. Así que, el Senado, en el Pleno, un juicio... Presi lo preside el, el juez presidente de lo, eh, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que eso ocurrió con Clinton. Eh, una vez se hacen... Se aprueban los cargos por impeachment, se pasa al Senado y el Senado entonces es que en el Pleno... Yo no sé... No, no estoy muy seguro, el Senado no tiene discreción.
1: No, hay que, tienen que haber juicio. Tienen que haber juicio. O sea, una
0: vez, una vez se hacen los votos de impeachment, tienen que haber juicio.
1: Necesitan 67 votos para, para, para este En el Senado. En el Senado. Correcto. Que
0: no es mayoría simple. No, este, son cuatro, dos, ter dos terceras partes. Así que un poquito, el 3 es un poquito más alto.
1: Entonces el juicio va, eh, el juicio lo preside el juez presidente de, lo, de la Corte Suprema. Exacto. Y el, hay un fiscal por cada lado. Hay un fiscal de que acusa y el, el presidente tiene un abogado también. El presidente no está físicamente... No, ahí. no, no. Pero es un juicio con testigos, con pasar evidencia, toda la cosa. O sea, que eso sería es un en el espectáculo... Pleno, en el pleno. Y es en el pleno. Sería
0: Senado. la segunda vez en la época moderna... Correcto. Que variamos esto porque...
1: Nixon renunció antes.
0: Re Nixon renunció antes, pero Clinton sí tuvo un juicio de impeachment.
1: Correcto. Pues, y lo que pasó con Nixon... La diferencia con Clinton y Nixon, realmente, uh -huh. es que Nixon perdió el apoyo de los republicanos en el Senado. Uh -huh. Y Barry Goldwater, que era el líder... Eh, ideológico de los republicanos en ese momento, se reunió en la Casa Blanca con el presidente Nixon y le dijo, presidente, no tenemos los votos. Y eso forzó al presidente a renunciar el día después.
0: Ajá.
1: Con Clinton nunca pasó. No. Con Clinton los demócratas se mantuvieron firmes con él todo el tiempo y aunque sí, los republicanos que tenían la mayoría en, en la Cámara lograron sacar las acusaciones de la Cámara, que de hecho no sacaron todas, de las ocho nada más sacaron cuatro. Sí. Hubo cuatro que fueron derrotadas en el floor. Eh, nunca jamás estuvo en, en precario eh, En el Senado Porque se sabía que todo el momento eh, lo, Los demócratas se mantuvieron Y no iban a llegar a los 67 votos Ahora mismo, Jonathan, hay seis comités En la Cámara que están investigando NBC En News, diferentes flancos En diferentes flancos NBC News reportó una hora y pico Antes de que nos sentáramos a grabar Que el, el comité de Ways and Means Ya está en proceso de pedir las planillas personales Del de presidente Trump a la IRS eh, Supuestamente, Trump, eh, Cohen testificó cuatro veces este, esta semana. Solamente una vista fue pública. Uh -huh. Hubo tres vistas confidenciales con los comités de inteligencia. De Michael, pero
0: Michael Cohen testificó.
1: Eh, testificó con los comités de seguridad nacional, etc. Y ya el comité de inteligencia anunció que va a haber una vista pública de un señor de nombre Félix Sater. Eh, creo que es el veintitanto de marzo. Esa semana en marzo. Félix Sater es era un eh, empleado de Trump eh, Tower, es un ruso de nacimiento, eh, fue perteneciente a la mafia rusa, que fue arrestado en los 90 y luego se convirtió en informante del FBI y es la persona que negocia todos los temas del Trump Tower en Moscú. Así que esa vista en marzo va a ser extremadamente interesante y habrá que ver qué sale de ahí. Pero... Esto está empezando y creo que hemos abierto un nuevo ángulo de toda la trama y toda esta investigación porque ya esto no es un caso de papeles y de periódicos. Ahora esto es un caso de gente de vida de carne y hueso frente a un micrófono con cara, con nombre, con demeanor y creo que hemos entrado a otra etapa del, del juego con
0: esto. Mm. Y eso se pone interesante. ¡Uf! Que bueno que hay un
1: podcast que habla de estos temas.
0: Porque está Titi Nancy. <risa> está Titi Nancy ready.
1: Oye, y Nancy está calladita. Sí. Ella no habla de impeachment. No, no, no. no, ¿no? Dios, Hasta ahora yo me he sorprendido de lo bien que los demócratas han llevado esto y lo Están llevando aquí. poquito a poco. Y bien
0: comprensivo. Dejando
1: eh. que él se ahogue con su lengua. Bien disciplinado.
0: Ahol... Y bien disciplinado. Bien.
1: No están buscando protagonismo. No, Aparente que los chairman se están peleando entre ellos. No,
0: no, no. Están siguiendo los procesos y los procedimientos que tienen la... que tienen congreso cámara para uh -huh. pa atender este tipo de cosas. Este, esto se anticipaba en las elecciones y era el miedo principal de la Casa Blanca Correcto. que esto abriese un flanco eh, importante y obviamente estamos un año de las elecciones. O sea, esto el hecho de que te radiquen cargos de impeachment y que el, que el presidente pueda en, enfrentar un proceso de residenciamiento en un periodo tan corto previo a una elección, uh -huh. con un presidente que nunca ha tenido unos números por encima de 45. Uh -huh. Está duro. Está duro. Está duro. Está duro. Este y recordemos,
1: ya con algo hay como 18 senadores republicanos que van que a la reelección. En que, sitios difíciles. Ajá. Hay un senador en Maine. Eh, en New Hampshire, perdón. Sí, sí. Hay un senador en Colorado. Hay otro senador en Nuevo México. Está apretado que está apretado. O sea, que, que también es Que gente,
0: fuera de Trump World. Que, que fuera si siguen
1: saliendo los escándalos de Trump y afecta a los números, ellos en algún momento tienen que empezar en su supervivencia claro. también. Y
0: recordemos, claro. como siempre hemos dicho, cualquier número que baje por el, debajo de 40... Uh -huh. eh, expone el presidente. O sea, ya, ya cuando baja debajo de 40 empieza a erosionar uh -huh. las bases republicanas. Exacto. Y en estos estados es, es, erosionan más todavía. Es claro. y, él, y
1: él no está en 40. Y este no está en 40, Él está, en, en, está ahora en 41 en el agregado. En el Colorado debe estar en 32. En 32. En 32. En 30,
0: Exacto. Pero, no. Entonces, ¿qué pasa? Si llega un... Que Trump ha llegado como a 37. 37 más o menos lo Por ahí, bajito. si baja de 37, 35... Uh -huh empieza a sentir la presión. De hecho, eso fue lo que pasó en el, en el shutdown. El presidente bajó a 36, 38, por ahí, estuvo fluctuando. Y eso fue lo que motivó a, a lo, al Congreso a exigir que la Casa Blanca llegara a un acuerdo, porque estaban ya sintiendo el cantazo a nivel de sus distritos. Eh, y, lo, y lo vimos también con el asunto de Obamacare, que también empezaron a sentir el cantazo a nivel personal de distrito. Así que...
1: ¿Para qué rayos fue que traímos a Sofía? No sé por
0: qué. Se por está por riendo eso. de nosotros. ¿Verdad? No no sé. vamos, a, vamos a hablar hasta ahí. Vamos no a la Ni está pendiente. Ni está pendiente de lo que estamos diciendo. Te digo, ni está ¿verdad? pendiente de lo que estamos diciendo. No
1: estoy informada. Ah, por algo los escucho a este ustedes.
0: Es, Estos este <ríe> es es milenios. Viste. La viendo ojo al final. Para salir nada, bien. Para salir bien. Eh, nada. Que la fuerza la acompañe. Nosotros nos vemos la semana que viene.
1: Bye.